0: Und die waren alle im toten Winkel. Ja, das war einfach so eine Seite oh. quasi. Die war einfach im toten Winkel.
1: Lina, ja. weißt du, was wir machen? Wir hören auf in dem Podcast.
0: Wir werden, werden für Sicherheitsberater. Richtig, da, da, da gibt es auf jeden Fall Bedarf. Ja, ich würde auch sagen, da ist doch, da ist doch das große Geld. und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weicheier, ja, unserem True Crime Podcast Ohne Mord. Ich habe schon wieder die Folge vergessen. Folge 13. Ja, das ist Niklas. Hi. Ich bin Lino, der der das Intro verkackt hat und wir begeben uns jetzt in die Welt der Ganovinnen und Langfinger. Ich würde sagen,
1: dann fange ich doch einfach mal an, oder? Wir reden heute nämlich in meinem Fall über eine Welt in der du eigentlich auch ziemlich zu Hause bist, Lino. Und zwar geht es um die High Society in New York.
0: Ja, natürlich. Ja.
1: Das ist einfach dein Leben und deine Welt. Und deswegen habe ich mir Absolut, gedacht, ja. reden wir ein bisschen darüber. Zu. Und zwar geht es heute um Anna Delvey. Anna Delvey ist in dieser Welt zu Hause. Sie ist die Tochter eines äh, wohlhabenden deutschen Unternehmers. Mhm. Und äh, Anna Delvey hatte das große Ziel so ein privates Kunstmuseum, beziehungsweise eher, also das kann man nicht nur als Kunstmuseum bezeichnen, das, was sie vorhatte, war wie so eine Art Country Club in der Stadt mit großem Kunstbezug zu schaffen eigentlich. Okay. Ja, also erstmal, erstmal gar nichts gar nichts Kriminelles und das hat sie eben in, äh, in New York machen wollen. Wie gesagt, in New York gehörte sie zur High Society, hing immer in den angesagtesten Läden rum, nur diese Klamotten getragen und war halt, ja, in der, in der Society unterwegs und kannte etliche Leute. Bevor sie nach New York kam, hat sie den Plan natürlich schon geschmiedet, dass sie gesagt hat, ich würde ich würd gerne in diese Richtung gehen und ich würde gerne diesen Club aufmachen. Hat dann zufälligerweise 2015 in Berlin über gemeinsame Kontakte einen ähm, Gründer des, eines Museums in Peking getroffen, der im ähnlichen Alter auch war, noch recht jung war, Anfang 20 mhm. oder Mitte 20 und die haben sich gut verstanden und Freundschaft geschlossen und haben dann auch beschlossen, hey, lass uns doch mal zu den Filmfestspielen nach Venedig fahren, weil es beides einfach ja sehr kulturell interessierte Leute sind. Klar. Dann hat sie ihn gebeten.
0: und gesehen werden.
1: Genau. Und dann hat sie ihn gebeten, hey, könntest du, könntest du bitte den Flug und das Hotel über deine Kreditkarte bezahlen? Ich äh, schicke dir das Geld dann zu. Er hat sich ah, schon okay. so ein bisschen gewundert. Ich, und ich, ich ahne, worauf es hinausgeht. Ja, warte mal, warte mal. Es könnte vielleicht in die richtige Richtung gehen, deine Ahnung. Jedenfalls hat, sie, hat er sich da ein bisschen gewundert, aber hat sich gedacht, naja, die, die zahlt mir das Geld schon zurück und hat das dann auch gezahlt und hat dann jetzt nicht groß drüber nachgedacht. Als es ihm mal eingefallen ist, hat er sich gedacht, naja, gut die hat das vergessen, es war jetzt nicht viel Geld, es war nur so, also ist ein Zitat von ihm, es war nicht viel Geld, es waren nur 2.000, 3.000 Euro oder Dollar. Das ist in den Kreisen sind das ja Peanuts.
0: Also ich sag mal, vor allem auch in unserem Podcast sind das Peanuts. Da hatten wir schon größere, größere Zahlen.
1: Da gab es schon größere, heißt das auf jeden Fall richtig. Also
0: ich stehe ja unter 5 Millionen eigentlich nicht auf. Da machst du die oh, Ohren gar nicht geht. erst auf, um zuzuhören nee. eigentlich. Nee,
1: nee. Ähm, wart mal ab noch ein bisschen. Aber jedenfalls hat er dann gesagt, naja gut, hat sie wahrscheinlich einfach vergessen, alles cool, ist nicht so schlimm. Ein Jahr später war er dann auch bei ihrem Geburtstag eingeladen, das war dann schon in New York, in einem angesagten Restaurant. Und er hat dann ein, bisschen, ein paar Tage nach diesem Geburtstag plötzlich eine Nachricht bekommen von dem Restaurant, weil das Restaurant ihn auf einem Bild mit Anna gesehen hat und die haben gesagt, hey, hast du irgendwelche Kontaktdetails zu ihr? Die hat nämlich ihre Rechnung nicht bezahlt die, die Riesenparty veranstaltet, aber wir haben keinen Cent davon gesehen.
0: Einfach die Zeche geprellt.
1: Genau. Und dann hat er dann spreche. schon etwas Verdacht geschöpft und macht Anna Druck und sagt ihr, hey, ich hätte jetzt doch gern auch mal mein Geld, obwohl es zu dem Zeitpunkt schon anderthalb Jahre her war, mein Geld aus Venedig doch mal wieder zurück. Schick mir das mal bitte. Nachdem er dann ein bisschen Druck weiter gemacht hat, hat sie ihm das dann irgendwann von einem unbekannten Venmo-Account auch geschickt, was ihn noch stutziger gemacht hat woraufhin er Anna blockiert hat und den Kontakt komplett abgebrochen hat. Mhm. Du siehst also, Anna Delvy war vielleicht doch gar nicht so sehr zu Hause in der High Society for New York.
0: Mhm. Denn
1: Anna Delvey hieß gar nicht Anna Delvi, sondern Anna Sorokin.
0: Und Auch typischer deutscher Name.
1: Typisch deutscher Name. Wurde 1991 in Russland, damals sogar noch in der Sowjetunion geboren. In ja erstmal relativ einfachen Verhältnissen. Der Vater hat sich dann aber hochgearbeitet. Ist die Familie ist dann finanziell schon weiter aufgestiegen, aber es war jetzt nicht so, dass sie in Saus und Braus leben konnten. Und sie ist 2007 nach Deutschland dann gezogen, nach Eschweiler. Also gar nicht so weit weg von wo wir aufgewachsen sind.
0: Mhm. Also stimmt. Können wir wieder Kölsch
1: reden? Sollen wir wieder. Bitte nicht. Okay. <lacht> ja, zu dem Zeitpunkt war sie 16 Jahre alt. Das heißt, theoretisch hätten wir ihr in Köln auch mal über den Weg laufen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Bestimmt
1: war die auch auf allen Abi-Partys unterwegs. Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> Ganz sicher. Bestimmt mal im Amun gewesen im Bergisch Gladbach. Ja. <lacht> Shoutouts. Auf jeden Fall hat sie dann 2011 ihr Abi gemacht, ist dann nach London erstmal gegangen, hat dort aber ihr Studium abgebrochen und ist dann als nächstes nach Paris gegangen, hat dann beim Purple Magazine ein Praktikum gemacht, dort schon unter dem Namen Anna Delvi. Das Purple Magazine ist so ein Magazin, ja, so ein bisschen Mode, Lifestyle, Kunst, alles in die Richtung.
0: Die haben, die haben nur lila lilafarbene Mode. Genau. Es ist, ist halt super scheiße, ne? Ist halt dann so jahrelang nicht im Trend. Ist blöd, aber war
1: der heiße Schrei zu der Zeit. Ja. Genau. Naja, jedenfalls hat sie sich da eben schon als jemand anderes ausgegeben, weil sie, ja, sich in ihrer eigenen, mit ihrer eigenen Herkunft mit ihren eigenen Wurzeln nicht so wohl gefühlt hat und lieber, ja, einfach eine It-Girl sein wollte im Prinzip. Und dementsprechend ist sie dann auch nach New York in 2016. Weil sie gesagt hat, okay, da ist natürlich die High Society am Start, da muss man sein. Die, die hat bestimmt einfach Gossip Girl geguckt. Ich habe Gossip Girl Suche selbst Gossip nicht Girl. geguckt, aber hm. so ungefähr stelle ich mir Gossip Girl auch vor, ja. Ja, ja, ja. Na, auf jeden Fall hat sie dort auch schon über ihre Pariser Connections schon direkt Freunde gefunden, ist da relativ schnell angekommen, war auch super gut darin, sich zu sozialisieren mit den Leuten, war super gut darin, Kontakte zu knüpfen und ja, hat er etliche Leute kennengelernt, hat dann erzählt, dass sie halt aus einer wohlhabenden deutschen Familie kam und so ein klassisches Trust Fund Baby, für das wurde sie einfach gehalten. Also dass sie mhm. quasi schon im gemachten Nest saß da war sie jetzt auch nicht der Einzige in den Kreisen, mit denen sie verkehrt ist. Da gab es schon den einen oder anderen, äh, die dann auch eher nur auf dem Geld ihrer Eltern basiert, sich den Lifestyle ja. finanzieren konnten.
0: Und dann, und dann ist sie zu irgendeinem Country-Club-Besitzer oder einer Country-Club-Besitzerin ge gegangen und hat gesagt, passen Sie mal auf, Sie kennen mich doch aus der <lacht> Schule, wissen Sie noch damals, wollen Sie mir nicht Ihren Country-Club Ich gebe
1: Ihnen den Morgen zurück, auf jeden Fall versprochen. Okay. <lacht> so war es. Ähm, ja, fast. Ja, auf jeden Fall ist sie, äh, wie gesagt, war sie immer, immer an den ganzen angesagten Orten. Es gab dann auch ein Zitat, wo jemand gesagt hat, naja, die war irgendwie immer am richtigen Ort. Und zu der Zeit hat sie dann auch im Eleven Howard gewohnt. Das ist ein nobles Hotel, das relativ neu war zu dem Zeitpunkt. Da hat sie für schlanke 400 Dollar pro Nacht sich einen Deluxe Room gemietet. Das Ganze war in Soho, also auch eine angesagte Gegend und hat sich dort auch mit einer Concierge namens Neff angefreundet. Und Anna ist dann auch schnell bekannt geworden in dem Hotel, war nicht immer die beliebteste, was ihre Manieren angeht, weil sie sich auch nicht unbedingt bedankt hat für Dinge und sehr hohe Erwartungen hatte. Aber was sie trotzdem auf eine gewisse Art und Weise beliebt gemacht hat, war, dass sie sehr großzügig Trinkgeld gegeben hat. Also egal, was mhm. jemand ihr gegeben hat, wenn ihr jemand was zu trinken oder zu essen gebracht hat oder wenn sie jemanden nach einem Ratschlag gefragt hat, hey, kannst du mir was erzählen zu dem Laden oder, oder irgendwas in die Richtung, hat sie jedem immer eine 100-Dollar-Note zugesteckt.
0: Wäre das mal so gewesen nach dem Abi, als ich im Hotel gearbeitet da habe? Da war es
1: wahrscheinlich eher weniger so.
0: Ja, da habe ich vielleicht mal 5 Euro bekommen, wenn das Rührei <lacht> besonders gut war.
1: War bestimmt auch hervorragend, das Rührei, Lino.
0: Ja, ja. tolles
1: Jedenfalls hat sie sich mit dieser Neb eben angefreundet und hat sie auch häufiger mitgenommen und sie eingeladen zu Veranstaltungen. Also, sie saß dann zum Beispiel mal bei einer Dinnerparty neben Macaulay Culkin. Also, die hat schon in ja, ganz netten Kreisen verkehrt. Sie kannte auch den Farmer Bro Martin Schkreli. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Einige unserer ZuhörerInnen ja, werden den kennen. Über den ja. werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine eigene Folge machen.
0: Auf jeden Fall. In der Pharmaindustrie fühle ich mich zu Hause. Das ist deine Westentasche. Ja. Naja, und hat
1: Neff quasi auch schon so halb als Sekretärin teilweise benutzt und äh, sie Business Lunches ausmachen lassen mit eben Leuten für Zusammenarbeiten, äh, was diesen Country Club Kunstclub angeht. Und ja, haben sich, haben sich so einfach quasi eine gute Zeit zusammen gemacht und Neff fand das natürlich auch alles ziemlich toll, weil sie ja selbst jetzt als Concierge nicht ganz so viel Geld verdient hat. So, Anna hat dann auch irgendwann ein Gebäude gefunden, das für den Club perfekt war. Das gehörte Abi Rosen. Ja.
0: Ja, nee, nur eine Frage. Das kommt vielleicht noch, aber vielleicht habe ich auch einfach was verpasst. Woher war jetzt das Geld für die 400 Euro pro Nacht oder Dollar pro Nacht? Mhm.
1: Das, das wird noch ein Thema. Da, ja, das okay. kommt, da kommen wir noch zu, Lino. Das ist eine sehr gute Frage. Die kannst du auf jeden Fall mal im Hinterkopf ja. behalten.
0: Ja, ja, okay, okay. Sherlock ich gebe mir Lino. schon mal ein Sternchen ja. für für besonders gute Ermittlungen. Genau die richtige ja, Frage.
1: Ja, aber bevor das zum Thema wird, hat sie erstmal dieses Gebäude eben von Abi Rosen gefunden. Das war ein immobilien tycoon der sogar ursprünglich auch aus Frankfurt kam. Und mhm. das war einfach eigentlich perfekt für ihr Vorhaben. Die Lage war perfekt und da hätte sie das alles genauso umsetzen können, wie sie wollte. Ähm, hat dann auch damit dann schon große Pläne geschmiedet, hat dann auch bei ihren Partys dann immer erzählt, welche Künstler sie schon am Start hätte, die dann bei den Ausstellungen äh, dabei wären und sonst was. Also da ist das schon relativ konkret geworden. So, jetzt hat noch ein bisschen das nötige Kleingeld gefehlt für das Projekt. So um die 25 Millionen Dollar hat sie dann noch gebraucht.
0: Ah, okay, also nicht ja, viel, aber ja. halt
1: eine kleine, eine kleine Summe. Wofür sie noch... Ja,
0: ist eigentlich nur eine Mona Lisa entfernt <lacht> Genau, gewesen. richtig. Also quasi kurz davor.
1: Und jetzt sich gedacht, naja, vielleicht mache ich das nicht mit einer Betrügerei, sondern ich nehme mir ganz normal einfach einen Kredit und dann hat sich die Sache. So, dann hat sie über Kontakte den Kontakt zu Joel Cohen bekommen. Und Joel Cohen, auch kleiner fun fact am Rande, ist der ehemalige Staatsanwalt, der mittlerweile im Immobilienbusiness dann aber war, der damals gegen George Belfort, also der, äh, dem Typen, der quasi der Wolf of Wall Street war, ermittelt hat. Mhm. Ich wollte gerade sagen, über den werden wir mit Sicherheit auch nochmal sprechen. Naja, der, beziehungsweise nicht er selbst, sondern ein Kollege von ihm, hat dann äh, eben im Rahmen dieser Real Estate Firma Kontakt zu Banken und anderen Kreditgebern gesucht, sodass sie da nach Krediten suchen konnte und hat halt angegeben, naja, die hat zwar 60 Millionen auf der hohen Kante in der Schweiz, aber ist halt außerhalb der USA und sie kommt an das Geld jetzt auch gerade noch nicht ran, weil es ist halt im Family Trust Fund und da kann sie jetzt halt noch nicht drauf zugreifen, aber... Das kriegt sie alles, liegt alles bei der UBS-Bank in der Schweiz, gar kein Problem. So, dann hat dieser, ja. diese Bank halt nochmal nachgefragt, naja, was ist denn mit diesem Trust Fund bei der UBS? Könnt ihr uns da mal ein paar Bestätigungen zugeben? Daraufhin hat ein Peter W. Hennecke den Leuten von der Bank geschrieben und hat ein paar Zahlen dazu geschickt, gesagt, ja, das könnt ihr für euer Forecasting schon mal benutzen, ähm, <lacht> aber äh, ich schicke euch dann am Montag auch die richtige Bestätigung, gar kein Problem. Und dann hat der Bankberater dann halt nochmal gefragt, naja, sind sie von der UBS oder wer sind sie denn eigentlich? Weil er etwas irritiert war, dass ihm plötzlich jemand von einer AOL-E-Mail-Adresse geschrieben hat.
0: Aber vor allem, vor allem auch der Name, so, ja, wir brauchen, wir brauchen einen Namen, der echt deutsch klingt. Wir, wir nehmen Peter. Mhm.
1: Peter W. Hennecke. Das ist... Ja, das ist unser ja, Name. Und Sie hat dann auch geschrieben: ja, ja, der Peter, der ist Head of Family Office bei uns. Also der leitet die ganzen Geschäfte der Familie. In Wirklichkeit war Peter halt eine ausgedachte Figur. Den gab es natürlich nicht. Ja. In der Zwischenzeit ist in dem Hotel zufälligerweise auch mal der Sohn von äh, diesem Rosen, dem Immobilien-Tycoon, vorbeigekommen. Wobei es gar nicht so ein krasser Zufall war, denn das Hotel gehörte dem auch, dem Immobilien-Tycoon. Also der gleiche, von dem eben Anna das Gebäude kaufen wollte. Mhm. So, und dann hat äh, eben ne dann hat, äh, der mit Neff gesprochen und sie hat dann von Anna erzählt und hat gesagt, oh, das ist, ja, das ist ja ein cooler Zufall. Die Anna arbeitet ja gerade mit deinem Vater zusammen und hat ja dieses Riesenprojekt. Und er war dann etwas irritiert und hat gesagt, oh, da habe ich jetzt noch gar nichts von gehört. Das klingt erstmal komisch. Wo wohnt die denn? In welcher, äh, in welcher Suite? Und dann hat sie gesagt, ja, in dem Deluxe Room. Und dann hat gesagt, ja, Moment mal, aber wenn jemand mit meinem Vater irgendwelche Immobiliengeschäfte macht und dann in seinem Hotel wohnt, wird mein Vater den eigentlich die Person eigentlich in eine Suite einladen und nicht in den Deluxe Room und das Neff dann auch hat fand Neff dann auch komisch und hat Anna darauf angesprochen und Anna hat dann gesagt nee nee das liegt einfach nur dran, ich bin dem so dankbar dem äh, dem Rosen das ist gar kein Problem Aha, und ja. ich will erstmal jetzt nicht zu viele Sachen in Anspruch nehmen von dem und ich denke mir Manchmal kennst du das, wenn du so dankbar bist, dass du jemandem das still und heimlich auch ein bisschen zurückzahlen möchtest. Und das mache ich hier, indem ich ja, dann quasi hier für den Raum zahle, ziemlich. anstatt dann die Suite umsonst zu nehmen. Mhm. Ja, hat Neff aber geglaubt. Tolle Frau. Ja. Das Kreditinstitut, also die Bank, die den Kredit vergeben soll für 25 Millionen, die hat in der Zwischenzeit gesagt, naja gib uns mal bitte 100.000 Dollar. Die brauchen wir nämlich, um eine Due Diligence durchzuführen. Also um zu schauen, passt das alles und äh, da brauchen wir einfach diese 100.000 als Ressourcen. So, was hat Anna dann gemacht? Sie ist zu einer anderen Bank gegangen, hat sich dort einen Kredit geholt für diese 100.000, sodass sie da dann eine Anzahlung schon an die Bank machen konnte und sagen konnte, hier, hier ist das Geld, damit ihr alles überprüfen könnt. Was dann mhm. nicht ganz so gut war für Anna, die Bank hat sich dann gedacht, na super, dann überprüfen wir es aber richtig und dann fahren wir mal in die Schweiz und gucken mal bei der UBS vorbei und gucken mal nach, den, nach dem ganzen Vermögen und testen das, das mal alles aus. Daraufhin hat Anna dann ein bisschen Angst bekommen, hat den Prozess abgebrochen. Noch 55.000 Euro, die noch übrig waren, äh nicht Euro, sondern Dollar natürlich, die noch übrig waren, hat sie dann für sich selbst behalten und die auch ziemlich sinnvoll eingesetzt, nämlich zum Shoppen. Natürlich. Und hat sich da mit Designerklamotten alles mögliche gekauft
0: Ja, man muss ja auch den Eindruck aufrechterhalten Ja, und ich sag mal,
1: 55.000 Dollar, die sind ja auch schnell weg, Lino Ja,
0: das reicht vielleicht für eine Tasche ja, also, und einen Mantel oder so Ja, also,
1: da ja, kannst du einen schönen Nachmittag verbringen in New York, aber viel mehr ist das nicht Nee, finde ich auch das ist, das ist Kleingeld
0: Eigentlich hättest du das gar nicht erst erwähnen müssen Das stimmt, das find ist richtig
1: ich. Sie hat in der Zwischenzeit nach anderen Kreditgebern geschaut, um eben zu gucken, dass sie das Projekt doch noch verwirklichen kann. Hat aber dabei auch gemerkt, ups, mein privates Geld wird doch ziemlich knapp und es gab immer mehr Probleme. Sie ist dann zum Beispiel mal mit Neff essen gegangen, hat sie eingeladen eigentlich, wollte mit ihrer Kreditkarte zahlen. die wurde dann die Client. Dann hat sie es noch mit anderen Kreditkarten versucht, laut Neff mit zwölf verschiedenen und mhm. keine davon hat funktioniert so dass dann am Ende Neff das Ditter da zahlen musste, es war zum Glück für die Verhältnisse relativ günstig, es waren nur 286 Dollar, normalerweise waren die Abendessen dann deutlich teurer. Neff hat dann gesagt, gut, dann muss ich es wohl zahlen, hatte sich auch sonst schlecht gefühlt, das nicht anzubieten, gerade nachdem sie immer so viel Geld von Anna bekommen hat. Anna hat ihr dann aber am nächsten Tag in Cash die dreifache Summe wieder zurückgezahlt. Finde ich, finde ich aber eigentlich ganz nett. Ist ganz nett, ja. Also aber zu Neff war sie ja eigentlich anscheinend. Zu der war sie immer ganz nett. ja Aber natürlich auffällig immer mit Cash nur bezahlt. Sie hat keine Zahlung mit Kreditkarte oder sonst was gemacht. Mhm. Finde ich schon komisch. Und dann kommen wir auch zu deiner Frage von eben. Denn der Manager von Neff kam jetzt auf Neff zu und hat bemerkt, naja, ups, <lacht> die Anna hat ja gar keine Kreditkarte bei uns hinterlegt zum Bezahlen und ähm, daraufhin hat dann Anna gesagt ja, ja, nee, ich, äh, ich überweise euch das das ist ja gar kein Problem, hat es aber ewig einfach nicht gemacht Auf dann gesagt wurde, so jetzt bitte aber mal ganz schnell überweisen, du bist jetzt schon ewig bei uns, wir hätten jetzt gern auch mal das Geld, des schuldest uns nämlich mittlerweile 30.000 Dollar <lacht> also auch wieder eine ganz nette Summe, da habe ich mich auch gefragt wäre sie mal ein bisschen schlau gewesen, wäre sie halt nur für 25.000 Dollar einkaufen gegangen und hätte die 30.000 Dollar fürs Hotel zahlen
0: können. Ja, aber, aber dann hätte sie keinen Mantel gehabt. Das stimmt. Das ist halt auch blöd. Und das ne? war wahrscheinlich schon ein schicker Mantel. Der, der Winter in New York, der ist auch kalt. Ja,
1: das recht. Und der ist eigentlich schon vernünftig. Ja. Und kurz darauf kommt aber die Überweisung. Und das Hotel kriegt seine 30.000 Dollar. Und das hat sie folgendermaßen angestellt. Sie ist zu einer anderen Bank wieder gegangen. Hat dort für 160.000 Dollar falsche Checks eingezahlt in die Bank und bevor gecheckt wurde, dass die falsch waren und geplatzt sind, konnte sie noch 70.000 Dollar quasi von den eingezahlten 160.000 wieder abheben
0: und war das wieder ein bisschen flüssig. Einfach Geld aus dem Nichts erschaffen. Wobei ich mich
1: gefragt habe, das muss ja ganz schön einfach dann gehen.
0: Ja, also offensichtlich ja. hat es ja einfach gemacht.
1: Also in Deutschland wird der Trick wahrscheinlich eher weniger funktionieren, weil hier keiner Checks benutzt. Ja. Aber fand ich ganz spannend. So, das Problem war aber, das Hotel hat ja immer noch keine Kreditkarte, weil mit 30.000 Dollar waren halt die Schulden, die aktuellen, bezahlt. Aber die ist ja noch da ge geblieben und hat ja nicht aufgehört, Geld zu kosten. Ja, wir haben mhm. es eben gehört, 400 Dollar pro Nacht. So, und war immer noch keine Kreditkarte hinterlegt. Und Anna ist dann irgendwann mal zu einer Kon äh, Konferenz gefahren und daraufhin hat dann das Management ihr die Zimmernummer quasi den Zimmercode verstellt, sodass sie quasi ausgeschlossen war. Weil mhm. gesagt wurde, hey, du hinterlegst deine Kreditkarte nicht, wir können dir nichts abbuchen, dann kannst du auch nicht länger bei uns wohnen. Ist denn Als sie dann zurückgekommen ist von der Konferenz, wo sie auch Warren Buffett witzigerweise getroffen hat, ist sie, hat sie sich tierisch aufgeregt und hat gesagt, dass sie dafür noch zahlen werden und hat einen folgenden Plan geschmiedet, den sie dann später auch umgesetzt hat.
0: Die vom Hotel so, nee, 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 du musst ja zahlen, <lacht> nicht wir.
1: Es hat sie ein bisschen anders gesehen und hat sich die Web äh, Domains mit äh, in den Namen quasi der Hotelmanager gesichert, mhm. um dann nachher quasi Nachrichten draufzustellen, beziehungsweise die einfach zu diffamieren, die Leute. Den Trick hatte ja. sich von diesem Schquely auch gelernt. Der hat das nämlich auch mit Journalisten gemacht.
0: Ja, sympathisch. Äh,
1: super sympathisch, oder? Fieser Trick auf jeden Fall, aber die Neff fand das sogar ganz lustig. Die hat davon von der man und hat dann im Nachhinein gesagt, oh, I think that was a boss move.
0: Ja, fantastisch. Aber hat sie das auch äh, zu Neff gemacht? Oder nur zu Nein, Neff war ja nicht im Management. Achso, nur im Management, okay, okay. Genau.
1: So, erstmal dann nach dem Schock, was macht man nach sowas, wenn es finanziell schlecht ist und schlecht steht um einen und man gerade aus dem Hotel quasi geflogen ist. Erstmal Marokko Trip mit den Besties. Also was hat sie gemacht? Sie hat ihren äh, Life Coach quasi äh, mitgenommen, ähm, noch eine andere Freundin und äh, hat auch Neff gefragt, ob Neff mitkommen ich möchte. Life Coach. Mhm. Mit, mit, dem, mit ihrem Life Coach oder ihrer Life Coachin äh, hat sie ziemlich viel Zeit auch verbracht und sich da ziemlich viel coachen lassen. Mhm. Und die hat sie dann eben mitgenommen. Neff wollte auch mitkommen. Die Mutter war aber skeptisch und hat... Gesagt, ich traue der ganzen Sache nicht und außerdem hätte sie den Urlaub nicht bekommen. Mhm. Ja, Anna hat ihr dann nahegelegt, kündige doch einfach, ist doch gar kein Problem. Hat Neft dann aber doch nicht gemacht. Wahrscheinlich im Nachhinein die schlaue Wahl. Wahrscheinlich gar nicht so doof, aber war ein ganz netter Ort. Sie waren erst in Marrakesch. Da gab es so schöne Unterkunft für 7000 Dollar pro Nacht. Ja. Und gut. da war auch alles gut erst noch. Und dann sind sie noch weiter ins Four Seasons in Casablanca. Da war die Trainerin oder die life coachin allerdings auch schon wieder zurück in New York und hat dann plötzlich einen Anruf bekommen von Anna, weil ihre Kreditkarte nicht angenommen wurde in den Four Seasons und gedroht mhm. wurde, Anna verhaften zu lassen. Und in Marokko willst du wahrscheinlich nicht unbedingt ins Gefängnis.
0: Da hat sie wahrscheinlich direkt die Zeche bezahlt.
1: Hat sie probiert, ja. Und zwar hat... Äh, sie probiert die, und es waren 62.000 Dollar, mhm. über ihre Kreditkarte zu bezahlen. Die ist aber abgelehnt worden.
0: Ich meine jetzt äh, ihre äh, Live-Beraterin, die hat das dann für sie bezahlt, das meine ich.
1: Genau, das meine ich auch.
0: Achso, ach so, okay, und das wurde auch die, abgelehnt. Die
1: hat es probiert, weil die ihr Leiter hat und sie ja mit ihr rumgehangen hat und sie Klar. war in Marrakesch, da hat alles funktioniert, deswegen hat sie jetzt ja. keinen Grund, nicht daran zu glauben, dass sie auch zurückzahlen kann. Und dann hat sie es probiert, hat nicht funktioniert. Dann hat sie gesagt, okay, Moment, hat noch eine weitere Freundin angerufen. Also die Live-Coachin hat eine Freundin von sich angerufen und gesagt, hey, mhm. Notfall, könnte ich bitte deine Kreditkarte benutzen? Ja. Die haben es auch probiert, hat auch nicht geklappt. Woraufhin das Hotel dann gesagt hat, ups, dann scheint der Fehler wohl auf unserer Seite zu liegen. Müssen wir anders klären.
0: Oh, so müssen wir das auch machen. Ist praktisch, Niklas. oder? einfach Dubai-Urlaub mit allen. Mit den Besties. Ja, genau, du bei urlaub mit den Besties sind dann so, ja, wir können es alle wir können es alle nicht bezahlen. Alle unsere Bankkarten werden einfach abgelehnt. Das muss an euch das, liegen. Das kann ja gar nicht an uns liegen eigentlich.
1: <lacht> das ist eigentlich ein genialer Trick. Ja,
0: hätte man sich das Studium sparen können.
1: Ja, und irgendwie musste sie ja dann auch wieder zurück, weil sie konnte dann ja auch nicht länger bleiben, weil es erstmal so nicht bezahlt war und natürlich jetzt auch die Stimmung da nicht so perfekt war. Und dann hat die Coachin eben gesagt, komm, ich buche dir ein Ticket zurück nach New York. Und dann hat mhm. gesagt, oh, super, Dankeschön, war aufgelöst, hat dann aber noch gefragt, kannst du mir bitte ein Ticket für die erste Klasse buchen? Natürlich. Natürlich. Ist ich finde das gemäß. auch
0: immer. Also immer, wenn ich Economy fliegen muss, das ist also ganz schlimm für mich.
1: Nee, das ist auch, das ist ja das, menschenunwürdig. Das
0: Essen, ja, wirklich. Auch so mit diesen ganzen, ja, armen, armen Menschen <lacht> um mich rum. Wenn er die
1: Armut wirklich live ja, miterleben muss. Ja, da
0: kriege ich direkt schlechte Laune. Furchtbar.
1: Ja. <lacht> Hat noch niemand mal einen Hummer gegessen vorher. <lacht> Schlimm. Naja, auf jeden Fall musste das Hotel ja trotzdem auch noch bezahlt werden. Und die andere Freundin, die mit dabei war, hat dann die 62.000 Dollar bezahlt. Allerdings von dem Geld auch nur 5.000 Dollar jemals wieder gesehen.
0: Mhm.
1: Der Rest war weg. Und ab da ging es dann auch nur noch bergab. Sie ist in ein neues Hotel gegangen, hat die gleiche Masche versucht, also im Prinzip zu sagen, ja, ja, kein Problem, ich überweise euch das und dann nicht überweisen. Mhm. Da ist es aber deutlich schneller aufgefallen. In einem anderen Hotel war es ja auch so, ah, sie macht Geschäfte mit dem Herrn Rosen, das ist ja der Besitzer, also da wurden mehr Augen zugedrückt. Das war jetzt in einem neuen Hotel nicht ganz so und kurz darauf wurde sie dann auch verhaftet. Und sie hatte ja auch noch Schulden im anderen Hotel, also sie wurde dann wegen ihrer Hotelschulden verhaftet mhm. und kam vor Gericht. So, und vor Gericht ist sie dann nicht ganz so gut angekommen, mhm. denn sie wurde ja wegen Betrug verurteilt oder angeklagt in dem, dem Moment erst ja. und er ist sie allerdings in Designerklamotten Klamotten ah. kam nicht ganz so sympathisch rüber kam bei den nicht Leuten. gut an nee. aber
0: sie hätte ja dann einfach sagen können ja äh, aber die Anklage das ist ja gar nicht mein richtiger Name auf den die an also <lacht> eigentlich ist die Anklage ja komplett
1: schnichtig <lacht> stimmt eigentlich das wäre das Nullpol ja. gewesen da hätte man nichts mehr machen können ja dumm von ihr Jura durchgespielt. <lacht> Sondern sie wurde dann am 9. Mai 2019 zu einer sehr interessanten Länge an Haftstrafe verurteilt, nämlich zu vier bis zwölf Jahren. Ja. Das ist mal ein Zeitraum. Finde find
0: ich solide. Mhm. Da ist auf jeden Fall Ermessensspielraum.
1: Ein bisschen. Und ja. sie ist dann aber relativ schnell, nämlich am 11. Februar 2021, also dieses Jahr, auf Bewährung entlassen worden. Mhm. Dann allerdings zwei Monate später direkt, also im April, direkt in Abschiebehaft gekommen in den USA. Und da sitzt sie jetzt auch heute noch und soll eben abgeschoben werden nach Deutschland.
0: Okay, also ja? ich, ich ziehe ja ich ziehe bald nach Düsseldorf wieder. Mhm. Du wohnst schon in München. Das heißt, die Chance, dass wir bald mit ihr zusammen abhängen, ist ja relativ hoch. Das stimmt eigentlich. Wenn man jetzt einfach mal So, High Society-Städte? Also eigentlich, sobald sie zurück ist und dann da aus
1: dem Gefängnis kommt, muss ich doch vielleicht ins P1 gehen.
0: Ja, ich, ich würde sagen, so keine Garantie, aber schon doch ziemlich hohe Garantie. In einem halben Jahr werden wir ein Exklusivinterview mit dir haben. Boah, das fände ich richtig cool. Ja, fantastisch. Das machen wir. Machen wir so. Okay, versprochen. Versprochen, auf jeden Fall. Das wir 100 Prozent.
1: Das ist hier mit safe. Ja. Ja. Naja, was es allerdings vor unserem Exklusivinterview, das auf jeden Fall kommen wird, noch geben wird, ist nächstes Jahr erscheint eine netflix Dramaserie namens Inventing Anna mhm. und, das, und die basiert eben auf ihrer Geschichte. Und, ja, perfekt. Äh, Shonda Rhimes hat sich da auch die Rechte
0: gesichert. Dann können wir unser Interview passend dazu veröffentlichen. Ja, perfekt. Ja, dann werden wir reich. Immer gerne, immer gerne. <lacht> Brillant. Sehr gut, ja, das war ja, mein Fall. Fantastisch. Fällt mir sehr gut. Ähm, ja, lustig, weil jetzt sind wir, wir haben jetzt voll den Lauf, jetzt nächster deutscher Fall quasi.
1: Echt? Heute deutsche Folge? Wobei es eigentlich bei mir ja, nicht ganz Folge. 100% deutsch, aber...
0: Ja, aber schon. Schon. Finde ich schon. Das, das Verbrechen, das können wir schon für uns verarbeiten Ja, der
1: Immobilien-Tycoon ist auch in Frankfurt geboren.
0: Ja, finde ich auch. Also, also schon ziemlich Viel deutsche Fall. Beteiligung. Ja. Hast du eine Ahnung, Niklas? Was am frühen Morgen des 14. Januar 2013 in Berlin Steglitz so abgegangen ist. Ist es der Goldmünzenraub? Mm, unter anderem vielleicht. Also, Aber nee, <lacht> nee, nee. Es ist nicht der Goldmünzenraub. Äh, wobei wahrscheinlich auch Goldmünzen geklaut wurden.
1: Nee, nee, da geht es um eine bei meinem, okay.
0: Ach so. Äh, nee, da gingen erstmal zwei Meldungen bei der Feuerwehr ein. Und zwar einmal aus einer volksbank wo mhm. Rauch aus dem Tresorraum kam, und einmal, weil Rauch aus einer nahegelegenen Tiefgarage kam. Komisch, ne? Das, das ist
1: erstmal komisch. Da würde ich mir denken. Das Feuer.
0: Feuer, ja. Und als die Einsatzkräfte da ankamen, haben sie gemerkt, als, die, als sie den Rauch gelöscht haben und der Rauch verzogen ist, das Feuer gelöscht, der Rauch verzogen, haben sie gemerkt, hm, in der Wand der Tiefgarage ist ein riesiges Loch. In der Wand des Tresorraums, ist ein riesiges Loch. Mist, da, da scheint wohl jemand einen 45 Meter langen Tunnel gebuddelt zu haben. Das kann ja mal passieren. Ja, ja. Haben, sie, haben sie dann die Polizei angerufen. Ja, hat sich herausgestellt, in Berlin-Steglitz ist in 2013 ein riesiger Tunnel mitten in den Tresorraum gebuddelt worden und eine ganze Menge Kohle wurde gestohlen. Wie denn? Angefangen hat das Ganze im Herbst 2011, als ich ein Niederländer, Pavel Hativa ein äh, Schließfach in der Volksbank gemietet hat. Also war komplett gefakter Pass. Mhm. Ähm, und er hat auch gar nichts deponiert oder so. Er wollte sich da eigentlich im Grunde nur umschauen. Ich, ich gucke nur ein bisschen. <lacht> ja, ich, ich miete das und dann gucke ich mich um. Es ist sehr unauffällig auch direkt. Ne? Mhm. Mhm. War also, ich weiß nicht. Ja, das Sicherheitspersonal
1: war ein bisschen irritiert, weil er immer mit, seiner, äh, mit seinem Fernglas rumgelaufen ist.
0: <lacht> mit seinem so Fernglas, mit seiner so Kamera, hat Fotos gemacht. Immer mit Zollstock noch alles ausgemessen. <lacht> ähm, nee, also ich, ich konnte nicht so ganz rausfinden, ob er wirklich gar nichts deponiert hat oder ob einfach unbekannt ist, was er deponiert hat. Auf jeden Fall, ähm, ja, hat mhm. er das wohl einfach nur zum Umschauen benutzt. Und ein paar Monate später, also Anfang 2012, wurde ebenfalls unter einem gefälschten Namen in der Parallelstraße ein Tiefgaragenplatz gemietet. So ein Platz für vier Fahrzeuge, der mit einem Rolltor abgeschottet werden konnte. So. Und da haben dann die Diebe so vermutlich im Februar 2012 mit dem Bohren eines Tunnels angefangen. So, als Sichtschutz hatten sie das Rolltor, ne, das eben diese Sektion ja. abgetrennt hat. Als Schallschutz haben sie wohl so Lärme, lärmdämmende Decken drüber gelegt einfach.
1: Und das reicht, dass du nicht hörst, dass da jemand einen kompletten Tunnel durchbohrt?
0: Ja, offensichtlich Verrückt. schon. Also, die, also beim ZDF haben die mal von so, einem, von so einem Test berichtet, der im Anschluss daran gemacht wurde, mit so einem Diamantbohrer, der eben in eine Wand reingebohrt hat. Und die konnten dann mit dem Bohrlärm wohl so reduzieren, dass er einfach geringer war als der Straßenlärm. Der, der Lärm äh, des Verkehrs. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Und so konnten die halt am helllichten Tag da in der Tiefgarage rumbohren. Und ähm, der Tunneleingang sieht auch ganz ganz geil aus. Es sieht aus wie so ein riesiges Kleeblatt. <lacht> einfach, man kann sich halt vorstellen, ne, Kreisrunder Bohrer viermal angesetzt. So in Kleeblattform quasi. Das ne? quasi künstlerisch direkt noch aus ausgetobt. Ja, <lacht> ja. ja ist ja auch Berlin, ne? Da kannst du ja nicht einfach so einen Tunnel buddeln, da musst du dann schon... Muss schon ein Banksy-Niveau haben. Ja, ja, genau. Und äh, der Tunnel war so 1,50 hoch, 80 Zentimeter breit und eben 45 Zentime äh, 45 Meter lang. Mhm. Da denkt man sich natürlich direkt, eine Schwierigkeit ist, dass es eine Menge Sand <lacht> und Gröll, ja. was da rausgeschafft werden muss, ne? Insgesamt circa 120 Tonnen. Das ist eine Hausnummer. Ja, müssen die da abtransportiert haben. Ähm, wahrscheinlich irgendwie mit Transportern und sonst was. Ähm, weiß man nicht so ganz genau. Und die mussten das Ganze dann eben mit Holzbohlen stützen. Ne? Die haben sich da so einen richtigen Stollen gebaut. Wie man das kennt, so richtig professionell, aber mit Winkeln und so. Das sieht echt, könnt ihr euch die Bilder mal angucken äh, online, das sieht echt total krass aus irgendwie. Also viel professioneller, als man sich einen gebuddelten Tunnel vorstellt. <lacht> ja, und das zweite Problem bei so einem 45 Meter langen Tunnel ist halt, die müssen ja irgendwie den Tresorraum treffen. Ja. Und da frage ich mich ehrlich gesagt immer noch, wie die es gemacht haben. Ich konnte es nicht rausfinden. Ähm, vielleicht hat er ein GPS ins Schließfach gelegt oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall. Oder konnten
1: irgendwo dann doch die Baupläne vielleicht noch aus irgendeinem alten Archiv sich rausziehen.
0: Ja, okay, aber du musst ja dann trotzdem die perfekte Orientierung von der Tiefgarage zum Tresorraum. Die perfekte Höhe, den perfekten Winkel und so. mich war es ein sehr großer Tresorraum. Ein <lacht> riesiger Tresorraum, <lacht> ja. Ähm, ja, und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Sie haben diesen Kurs eben mehrfach äh, justiert. Sieht man am Tunnelverlauf. Und rund ein Jahr nach Start der Bohrung haben sie ihr Ziel erreicht. Nämlich eben die 80 cm dicke Stahlwand des Tresorraums. Ja, das war dann im Januar 2013, wie ich eben schon gesagt habe. Und äh, wann genau war das, denn, Niklas? Erzähl mir das doch mal.
1: Was meinst du mit wann genau war das?
0: Ja, wann könnten die sich gedacht haben, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, da einzusteigen? Also sie haben es nicht
1: sofort gemacht, nachdem sie durchgebohrt waren. Dann haben sie Als wahrscheinlich gedacht, hatte? nee, ich wollte gerade sagen, an Karneval. Aber das macht ja in Berlin nicht viel Sinn. Da ist nee, ja das
0: macht nicht Sinn. Nee, nee, das ist nicht, ist nicht so saisonal äh, bedingt. Nee, es war einfach das Wochenende, nicht. Oh, das, das musst du doch wissen. Da hättest du drauf kommen können. Ja, da hättest du drauf kommen müssen, kann man schon was sagen. Ja. Ähm, ja, die haben eben irgendwann freitags, wird vermutet, da das Loch gebohrt. Und Samstag um 6 Uhr morgens ging ein Alarm bei der Sicherheitsfirma ein, die eben für diese Filiale zuständig war. Der Alarm hat gesagt, Alarm, Tresor. Ist jetzt erstmal was, wo man sich denkt, klingt nicht gut, ne, als Sicherheitsperson. Meine
1: Reaktion, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, wäre gewesen, zu sagen, da gehe ich mal nachgucken. Ja. Jetzt nachdem wir jetzt schon ein paar Folgen produziert haben, mhm. würde ich eher sagen, ich glaube, Standardpraxis wäre jetzt zu sagen, ich mache nichts.
0: Ja, Oder ich gehe mal davor, ne? aber habe keinen Schlüssel. Ja. Sowas. Ja, es war natürlich ein pflichtbewusster Wachmann, ne? Der hat sich auch direkt ins Auto gesetzt und sich auf den Weg gemacht zur Volksbankfiliale und ähm, ist dann am Eingang zum Keller angekommen und hat gesehen, alles intakt. Das sieht doch gut aus. Da kann ich mir jetzt auch die letzten paar Meter zum oh. Tresorraum selbst sparen. Das war bestimmt nur eine Maus oder eine Spinne. So. Das gibt's
1: doch nicht. Wo nehmen die denn diese Sicherheitsleute immer her? Ja, weiß ich nicht. Ja gut, wahrscheinlich gibt es auch genug, die es dann eben aufdecken und die kommen halt nicht bei uns im Podcast vor. Ja. Unglaublich. Die sind
0: schlecht fürs Geschäft. Die, die müssen mal aufhören damit. Ja,
1: für uns ist ganz schlecht. Wir müssen dafür sorgen, ja. dass nur noch die absoluten Volldeppen bei solchen Firmen anfangen. <lacht> Mehr
0: Inkompetenz für Sicherheitspersonal. <lacht> ähm, ja, der ist dann zur Alarmanlage gegangen, die auf dem Display wirklich, da stand wortwörtlich Alarmtresor drauf <lacht> und hat die einfach ausgeschaltet und weil eben kein weiterer Alarm an diesem Wochenende einging, außer halt am Montagmorgen dieser Feueralarm, von dem ich vorhin erzählt habe, mhm. hatten die also das ganze Wochenende Zeit, diesen Tresorraum auszuräumen und haben in der ganzen Zeit 294 von 1600, Schließfächer, 1600 Schließfächern aufgebrochen und geplündert. Das klingt da nett. Waren dann. Goldbarren drin, Bargeldreserven, Halsketten, Ringe hast du nicht gesehen, allerhand, ne? Mhm. Und nach Angaben der Schließwache-MieterInnen, die dann so zusammengerechnet wurden, ist dabei ein Schaden von circa 10 Millionen Euro entstanden. Also schon schon okay. Schon beachtlich. Jetzt nicht Würde ich quasi zweimal für aufstehen. Ja. Morgens. Ja. Und da haben sie natürlich dann auch die große Suche begonnen, ne? Ein paar Schweißspuren haben sie gefunden, also dna nach äh, Spuren. Ähm, aber der Großteil der Spuren wurde eben durch dieses Feuer, das sie die beabsichtlich gelegt haben, zerstört. Ist Kommissar also aufgegangen Niklas. der Fall. Ja. bitte. Ist also aufgegangen der Plan. Genau, ist perfekt aufgegangen. Kommissar Niklas, wenn du jetzt keine DNA-Spuren hast, was wäre denn jetzt so dein nächster Ansatz gewesen?
1: Da würde ich mal schauen. Berlin ist eine große Stadt. Mhm. Gibt es irgendwo Videoaufnahmen?
0: Ja, tatsächlich Videoaufnahmen im Tresorraum. Und diese Video Videoaufnahmen haben aber leider exakt die Schließfächer, die ausgeräumt wurden, nicht mit drin gehabt. Die waren im toten Winkel. Im ja, Moment, aber die haben doch einen riesigen Teil von
1: Schließfächern ausgeräumt. Wie viele waren ja, denn da?
0: 294. Und die waren alle im toten Winkel? Ja, das war einfach so eine Seite oh. quasi. Die waren einfach im toten Winkel.
1: Leo, ja. weißt du, was wir machen? Wir hören auf von dem Podcast.
0: Wir werden, werden Sicherheitsberater. G richtig, da, da, da gibt es auf jeden Fall Bedarf. <lacht> ja, ich würde auch sagen, da ist, doch, da ist doch das große Geld. Ich meine, das war 2013, das ist jetzt nicht so lang her.
1: Nee, also ich würde mal sagen, jetzt in dem Ding haben sie es vielleicht jetzt ausgebessert, aber das wird nicht der einzige Tresor sein, bei dem es so aussieht.
0: Ja, erste Maßnahme, Sicherheitspersonal am Wochenende.
1: Damit ist schon Sicherheit um 800 Prozent erhöht.
0: Ja, keine Einbrüche mehr. Alle, alle Verbrechen dieser Welt einfach gelöst. Und dem Sicherheitspersonal
1: und Trainings geben. Wenn ihr denkt, es war ein Insekt oder eine Maus oder sonst was, guckt, guckt trotzdem nochmal nach. Noch mal nach. <lacht> ja,
0: vielleicht ja nicht. Aber weil das eben perfekt dieser tote Winkel war, sind die davon ausgegangen, dass es eventuell Insiderkenntnisse hätte geben können. Der Wachmann hat äh, sich komisch verhalten. Abgesehen von dem toten Winkel gab es eben auch keinen kein Durchbruchschutz. Also, Standard bei so Tresorräumen ist eben irgendwie Durchbruchschutz und eben Alarmsysteme, die auf Erschütterung reagieren mhm. heutzutage. Klingt Damit sinnvoll. genau das nicht passiert. Weil, also, das hier zum Beispiel ist nach einem Vorbild von einem Verbrechen in den 90ern auch gemacht worden, auch in Berlin, mhm. ähm, wo eine Commerzbank ausgeräumt wurde. Da haben die auch schon einen Tunnel gebuddelt. Deswegen haben mittlerweile eben, um das zu verhindern, die meisten irgendwelche ähm, Sensoren. Und die sind eben davon ausgegangen, dass es Kenntnisse über Sicherheitslücken gab. Aber die haben äh, nichts gefunden. Ich wollte gerade sagen, also Insider-Job, aber keine Hinweise. Genau. Die haben dann 50.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Die haben, äh, es, Das war bei Aktenzeichen XY. Es kamen über 800 Hinweise aus der Bevölkerung und so. Aber alle führten irgendwann ins Leere. Es ging so ein bisschen nach Polen und die, die Niederlande und so, aber nichts gefunden, sodass die Ermittlungen dann im Sommer 2015, also gut zwei Jahre nach dem Verbrechen, erstmal auf Eis gelegt wurden. Mhm. Eine frühe Theorie war zum Beispiel, dass da irgendwelche Clans ihre Finger mit im Spiel hatten, Berliner Clans, ja. die an ein bestimmtes Schließfach wollten und. <lacht> Da wurde so argumentiert, 10 Millionen ist ja gar nicht so viel für so ein aufwendiges Verbrechen. Da muss mehr dahinter gesteckt haben, als die Gier nach dem Geld.
1: Finde ich eine sehr fragwürdige
0: Argumentation. Vor Find allem, weil du ja auch vorher auch nicht
1: weißt, wie viel du da jetzt rausholst. <lacht> ja, vor
0: allem, ja.
1: Also mal abgesehen davon, dass 10 Millionen auch trotzdem immer noch eine ganz nette Summe sind.
0: Ja, ist okay. Ne? Da kann man echt ganz schön viel in den Luxury Suites in New York abhängen. Voll. Kannst so. du mal ausrechnen, wie 400, 400
1: Dollar pro Nacht. Kannst du ein bisschen ja. da pennen mit 10 Millionen.
0: Hast ein paar Nächte. Ja, und ähm, in 2018 kamen dann noch mal Hinweise auf, dass da irgendwie ein Rentner namens Willi oft gesehen wurde <lacht> äh, in der Nähe der Tiefgarage. Und der wurde dann auch gefunden, beziehungsweise so halb, er war nämlich in 2015 schon äh, verstorben. Der hat da sein, ähm, seinen Lebensabend in, in Thailand genossen und äh, war schon ein paar Jahre tot und es konnte nicht festgestellt werden, ob der damit irgendwas zu tun hat oder nicht. Ich finde tatsächlich die Tatsache, dass der in Thailand seine Rente ja. genossen hat, ein bisschen verdächtig. Ich
1: wollte gerade sagen, das könnte natürlich schon sein. Ja. Andererseits musst du auch kein Millionär sein, um deine Rente in Thailand zu verbringen. Also viele gehen dir das gerade dann wahr. dahin, weil es so
0: günstig ist. Das ist wahr. Das ist wahr. Aber ja, Nichts gefunden. Und die Krux ist, Niklas, ähm, schwerer bandenmäßiger Diebstahl verjährt in Deutschland nach zehn Jahren. Oh, das heißt... Das ist
1: relativ schnell.
0: Ja, wenn man jetzt mal schnell rechnet, haben die Ermittlerinnen nur noch anderthalb Jahre Zeit, das Ganze aufzulösen. Da müssen wir helfen, Leno. Ja, wenn ihr irgendwelche Tipps habt. Schreibt erst uns, wir geben das dann weiter und dann ernten wir den Ruhm. Das hilft ja uns allen.
1: Genau, und wenn es eine Belohnung gibt, kriegt
0: ihr auch einen kleinen Teil davon ab. Ja, genau. Der wird, dann, der wird dann aufgeteilt. Ja, genau. Ein kleiner Nachtrag noch so. Das Ganze war im Nachhinein auch deshalb problematisch, weil das war eben nicht so ein Robin Hood-Verbrechen, ne? sondern das ging natürlich auf Kosten der ganzen Schließfachmieterinnen. So, man stellt sich jetzt natürlich vor, da sind irgendwie ganz viele reiche Wall Street-Leute, die da ihre Diamantsachen. Einschließen, aber in der Realität waren das eben größtenteils irgendwelche RentnerInnen und so, die da ihre Altersvorsorge drin hatten. Uh. Und das noch größere Problem war, dass nur ein Sechstel aller MieterInnen da versichert waren, also eine Schließfachversicherung hatten. Das tut weh. Das tut weh, ja. Und die Volksbank hat halt gesagt, ja, da können wir ja nichts für, dass die da einen Tunnel gebuddelt haben. <lacht> das ist halt euer Problem. Wir kassieren Geld von der Versicherung für die Bauschäden und deswegen mussten die ganzen MieterInnen, der Schließfächer, sich zu einer Interessensgemeinschaft Tunnelraub Berlin Steglitz zusammenschließen. Das ist ein schöner Name. Ja, finde ich auch fantastisch. Und mittlerweile, ist ja jetzt dann noch ein paar Jährchen her, sind wohl 90% zu einer Einigung gekommen mit der Volksbank und wurden von der Volksbank in ich weiß jetzt nicht, welchem Ausmaß entschädigt. Okay, ähm, immerhin. Aber immerhin kam es zur Einigung, genau. Und nur 25 Fälle sind noch offen. Ja.
1: Das heißt, Und, ähm, ja? da gibt es jetzt keine Auflösung. Du. Wir kennen
0: die Täter immer noch nicht. Nee, wir kennen die Täter nicht. Es gibt keine Auflösung. Krass, das ist auch zum ersten Mal. Ja, habe ich auch eben überlegt. Aber ich glaube, D.B. Cooper war tatsächlich... Der einzige andere Fall, wo es keine Auflösung gab, ne? da wurde ja auch nie jemand festgenommen. Stimmt,
1: aber da hatte man zumindest irgendwie einen Namen und einen Anhaltspunkt. Da hat man jetzt ja. eigentlich ja gar nichts, außer den Willi ja. aus Thailand. <lacht> <Nur>
0: Willi <lacht> aus Thailand und so eine Phantomzeichnung, die direkt am Anfang äh, quasi angefertigt wurde, aber die überhaupt nichts ähm, ergeben hat. Also, also die vom Holländer? Äh, ja, genau. Und äh, die, die Hoffnung ist jetzt, dass... Dass die eben weitere Verbrechen begehen, weil man ja die DNA-Spuren schon hat, ja. die nur keine Ergebnisse geliefert haben. Und dass bei weiteren Verbrechen dann vielleicht das Verbrechen mit aufgelöst werden könnte.
1: Ja, allerdings haben die genug rausgeholt, dass sie zumindest mal zehn Jahre ja. die Füße stillhalten können.
0: Ja, und zumindest wenn es nichts mit einem Clan zu tun hat. Ne? Und, und dann nicht auf Auftrag im Auftrag von einem Clan irgendwie das Ganze nur durchgeführt hast. Aber ja. 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 Und ähm, genau, den, den Tunnel könnt ihr euch auch angucken. Also der ist größtenteils zugeschüttet worden. Aber der ist, der Eingang in der Tiefgarage und so die ersten paar Meter sind erhalten geblieben und sind jetzt Teil von der Ausstellung Berliner Unterwelten. <lacht> ja. ja. Nicht schlecht. Könnt ihr euch also reinziehen, wenn ihr mal in Berlin seid. Wenn ihr einen Spaten mitbringt, könnt ihr euch vielleicht sogar noch in den Tresorraum durchbuddeln und ein bisschen was abgreifen.
1: Können wir mal probieren, oder?
0: Ja. Ich würde sagen, Ausflug, Exkursion, Podcast, <lacht> Podcast-Treffen. Sehr cool. Dann gehen wir, wir noch nehmen. ein paar
1: andere Tresoren und beraten die bezüglich der Sicherheit.
0: Ja, genau. Ja, schön. Ja, fantastisch. Sehr cooler Fall. Dankeschön. Du, deiner aber auch, ach, Niklas. Ach,
1: Lino, das geht ja runter ja. wie Öl. Ja. Aber was auch? Was auch runter? Wollten wir jetzt gleich die gleiche ja. Überleitung
0: machen? <lacht>
1: ja. wollte sich auch gerade für das liebe Feedback, das wir bekommen haben, bedanken. Ja. Sehr schön, ja. Wir haben einiges an Feedback wieder bekommen und es hat uns sehr, sehr gefreut. Also vielen, vielen Dank. Das ist immer eine große Motivation für uns auf jeden Fall. Deswegen Dankeschön. Wir mhm. freuen uns da immer sehr.
0: Ja, genau. Freuen wir uns sehr drüber und ja, ich würde sagen, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge und wir hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid, wenn wir irgendwelche anderen Verbrechen für euch vorbereitet haben. Und bis dahin würde ich sagen, habt eine gute Zeit, lasst euch nicht erwischen und äh, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.